0: Привет, меня зовут Владимир, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Синий холст». Приближается день моего рождения, а там, и глядишь, и скоро Новый год подкрадется. Приближается то, что уже когда-то было. Приближается какая-то идея новизны, я бы сказал. Новизны, которая при этом возвращается вновь еще одно возвращение уже когда-то бывшего. Как на этом фоне не вспомнить, наверное, одну из ключевых идей в истории философии, в частности философии Фридриха Ницше, а именно о идее вечного возвращения одного и того же. Идея вечного возвращения одного и того же – это одна из сложных и при этом, наверное, краеугольных идей Ницше, поняв которую, мы с вами сможем приоткрыть двери философию великого мыслителя. Сам же Ницше называет это учение о безусловном и бесконечно повторяющемся «круговороте всех вещей». Но заранее говоришь, что никакого пессимизма здесь нет. Нет, здесь я бы на всяком случае настаивал на этом. Нет и проблеска того абсурда бытия, о котором будут говорить многие ученики Фредриха Ниши в 20 веке. Нет. О вечном возвращении говорили и да Ниши, и как тут не вспомнить слова великого Гераклита... О космосе, который один и тот же для всех, и который не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет, вечно живой огонь, мерно вспыхивающий и мерно угасающий. В этом несложно угадать принцип бытия вещей, о котором говорит Ницше, как о «круговороте», всех вещей. Здесь можно задуматься, а что такого нового мы находим в идее вечного возвращения Ницше, тем более, если мы, забегая вперед, называем эту идею едва ли не краеугольной в его философии. Но сразу хочется отметить, это некую принципиальную невозможность, принципиальную незавершимость этого вечного возвращения, о котором говорит Ницше. Древние говорили о цикличности природы, ее постоянном обновлении, постоянном возврате к самое себя. Такое возвращение снимает с возвращающегося, то есть с того предмета, с той вещи, которая оказывается во власти этого возвращения, оно снимает чувство усталости и тем более чувство поиска самого себя, своих координат в бытии. В конечном счете именно это и является для нас искомой нитью, схватив которую мы с вами сможем развязать тот узор философии Ницше, который нас привлекает своей невозможностью. Здесь, о том возвращении, о котором говорят древние, все уже давно задано, все цели уже давно помечены, и стало быть, даже не стоит того, чтобы быть предметом нашего человеческого влечения. Природа, она мертва для каких-либо целей. Все уже давно свершилось, все уже случилось. И как здесь не вспомнить слова Мандельштама? Все было в старь, все повторится снова. И сладок нам лишь узнавание миг. Само это узнавание, о котором я говорил и в прошлых своих выпусках, и о котором нельзя не сказать и сейчас, это узнавание и есть тот проблеск, в котором мы схватываем собственное присутствие в мире. Я бы не сказал, что Ницше говорит о вечном повторении одного и того же. Это не образ ада. Я напомню, что одно из определений ада заключается в невозможности преодолеть события. Фактически ад — это петля, петля времени, из которого невозможно вырваться, не изменив самого себя, не изменив пространство и время». Ярким примером ада, конечно, может служить ситуация из фильма «День сурка». В сущности, это крайне актуальный фильм, репрезентирующий нам человеческую неспособность вырваться из пасти власти безвремения. Что бы мы ни делали, но не сделав самого существенного, мы окажемся все с тем же результатом. Это ад. И как бы ни пытался Сизив Водрузить свой камень на гору С какими бы словами И с какими бы молитвами Он этого не делал Итог этого всегда предсказуем И предсказуем трагически своей Исконной комичности Нет, конечно Ницше совершенно о другом И хотя Ницше, конечно же Является предтечей Философии 20 века с его абсурдностью, здесь, конечно же, все-таки можно говорить о некоторой позитивной стороне философии Ницше. Может быть, как ни в какой другой его части. Хотелось бы напомнить, с чего начинает Ницше главу о возвращении в «Так говорил Заратустера». Ницше пишет «О одиночество, ты отчизна моя, одиночество». «Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе». Итак, Ницше, говоря о возвращении, говорит об одиночестве, начинает говорить об одиночестве как о той отчизне, по направлению которой и разворачивается путь возвращения. Вся наша жизнь может быть представлена в виде длинной дороги к самому себе, в форме длинного возвращения к самому близкому из ближайшего, что нам доступно. Но при этом и такого далекого, как часто мы оказываемся дальше от самих себя, дальше, чем звезды галактик, находящихся по краям Вселенной». В одной из лекций о Ницше Хайдегер говорит, что основное и существенное в философии Ницше – это, собственно, идея вечного возвращения одного и того же. Еще бы он, конечно, сказал иначе, ведь это антологический принцип, то есть принцип, лежащий в основании механики бытия. Он первичен ко всему прочему, в том числе и к дей воли к власти, как принципа бытия вещей, а также к идеи сверхчеловека, пожалуй, самого существенного антропологического принципа Ницше, с которого, в принципе, и начинается философская антропология. Сверхчеловек это принципиально недосягаемая форма бытия человека. И здесь я хочу еще раз сделать акцент на принципиально недосягаемой форме. Это не то, что может когда-то случиться, нет, это просто идея, к которой должна стремиться, если мы хотим быть людьми. Эта идея всегда на горизонте, и движение к сверхчеловеку столь же вечно и невозможно, сколь невозможно и само возвращение. «Домой возврата нет». И любое возвращение — это всегда часть, только часть большого пути к самому себе, где возвращение оказывается только проблеском, сквозь который мы прозреваем о самом себе, напоминая себе, о своей укорененности в бытии. И в этом отношении как не заметить, что возвращение не может не быть вечным, поскольку не может оно быть завершенным. Событие возвращения невозможно. Но, возможно, тоска по возвращению. Вопреки законам природы, логике, в душе человека живет глубокая тоска по самому себе, конец которой может быть положен только, пожалуй, через прощение. Прощение – эта категория совершенно не ничановская, но это то единственное средство, которое позволит нам разомкнуть пропасть безвремения. Ту пропасть, что лежит между нами и нашей отчизной, нашим одиночеством. Хочется также напомнить, с чего начинает лекцию о вечном возвращении Хайдегер. Он начинает ее со слов Ницше из «По ту сторону добра и зла». Вокруг героя все становится трагедией. Вокруг полубога все становится игрой сатиров. А вокруг бога все становится чем? Быть может, миром? Давайте остановимся на этих словах и зададим себе вопрос. Вглядываясь в то многообразие сущего, что окружает нас, вслушиваясь в движение нашего времени, что мы можем расслышать в этом? О самих себя. Мы есть то, о чем говорят нам вещи, лежащие рядом с нами. Способ бытия вещей — это воля к власти. Фактически, речь идет о том же принципе, о котором говорил еще Протагор. Человек есть мера всех вещей. И я желаю, чтобы рядом с вами лежали великие вещи и говорили с вами великим языком. Итак... Вечное возвращение — это никогда не избывшее бытие, но всегда существующее лишь в мгновении своего проблеска в мире. Переводя этот антологический принцип на антропологию, мы должны сказать, мы определим границы своего существования только в мгновении припоминания о самом себе. Знать о самих себя мы не можем. Я не могу быть для самого себя предметом доказывания. Познать же можно нечто ставшее, нечто оформленное, законченное. Ставшее в конечном счете содержанием моего понятия. Человек не вещь, чтобы быть предметом познания. И я никогда не стану для самого себя понятием или категорией. Познается лишь то, что достигло своей цели. Вот почему самое главное, самое важное в нашей жизни мы никогда не можем познать. Но мы можем только приближаться, тосковать и возвращаться. Вечно возвращаться к одному и тому же. Человек – это та часть бытия, которая мыслит себя превосходящим целое. Опять же, вопреки законам логики. Человек – часть которая может быть больше целого, та часть, которая способна уравнять в себе границы Вселенной и свести в единую точку времени все бывшее и грядущее в одно мгновение, в проблеске возвращения к самому себе. Ну что ж, спасибо, что послушали очередной выпуск моего подкаста. Надеюсь, вам не было так скучно. И до новых встреч. Пока-пока.